1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, amigo Central 3. Eu sou Leandro e a mim estou ao lado de Paulo Júnior e falaremos neste meu time de botão sobre o Santos de 1995, o mais festejado dos não campeões brasileiros de futebol.
0: Tudo bem, Paulo Júnior? Tudo bem, um abraço para quem acompanha e segue o meu
1: time de botão. O ano, como eu já disse, é 1995. Em 95, e antes da gente falar de futebol, a gente fala um pouco de Brasil. O plano real, principal acontecimento econômico do país, naquele período que compreende o impeachment do, do, do Fernando Collor e os mandatos do Fernando Henrique que estavam começando, a transição e tudo mais, é, aquele momento fortaleceu, de alguma maneira, as finanças do, dos clubes de futebol brasileiro, ao mesmo tempo em que, é, dentro de campo, o tetra da seleção em 94 revigorou o ambiente do esporte no país e encorajou muita gente a fazer investimentos pesados. A gente sabe hoje, né, Paulo, 21 anos depois, que nenhum grande clube se aproveitou do plano real e de um momento de, de, de certa bonança financeira para colocar as dívidas em dia, para sanar as dívidas. Ao contrário, 1995 foi marcado é, pelo, pela gastança. Foi um ano, inclusive, em que a Lei Bosman é, mudava todo o conceito do futebol europeu, do mercado do futebol europeu, e no Brasil não faltavam times investindo pesado em salários inéditos, é, o Flamengo estava em ano de centenário, o Palmeiras tinha a Parmalat, a famigerada Parmalat, o São Paulo querendo continuar sendo finalista de Libertadores, mantendo um time de alto padrão e bastante caro e esses três times eram, acho que os três principais exemplos e o Santos, nessa lista, era um time patinho feio, né? No momento ali não tinha grana, não tinha grandes craques, não tinha sequer grandes pretensões. Eram 10 anos de fila e a
0: gente que viveu essa época, a gente que é aqui de São Paulo, é, você falou muito bem, o Santos era meio patinho feio. Começo dos anos 90, é, não tinha tanta referência o Santos, quando você compara principalmente com o São Paulo. É, sendo campeão de Libertadores e de Mundial, com o Palmeiras sendo bicampeão brasileiro. Né? É, então, não, não é exagero isso que você disse, não. O Santos, para quem era um garoto no começo dos anos 90 aqui em São Paulo, como fomos, é, não tinha muito Santista sorridente na escola. Eu, pelo menos, não me lembro, principalmente porque os outros, é, os outros três, né? o trio de ferro da capital paulista, Teve, teve uma década de glórias, né foi quando o Corinthians foi ganhar seus primeiros campeonatos brasileiros, o Palmeiras fez o que fez com o Parmalat, o São Paulo fez o que fez com o Tele Santana, e, e concordo com você, até aquela campanha de 95, é, eu tinha para mim, garotinho, que o Santos era uma força bem
1: abaixo é, dessas três, do trio de ferro que eu citei. De modo que o Santos, então, entra nesse estrelão antes de Robinho, muito antes de Neymar. É, portanto, realmente, é, é, era, era um outro momento. Inclusive, um, um, um Santos que, para a gente que tem por volta de 30 anos, o Santos era o time que, que jogava na Vila Belmiro, entrava de branco e saía de marrom, né? Era até folclórico, gramado, enlameado da Vila Belmiro, que, inclusive, passava muito de segunda à noite na praça, aqui na capital, paulista. Mas, esse é o time que não tinha Robinho, não tinha Neymar, mas tinha Giovani, foi ele que devolveu a esperança e o orgulho ao torcedor do Alvinegro Praiano, que estava há 10 anos na fila, em 1995, e que sofreu no fim desse ano com uma das arbitragens mais desastrosas da história do futebol. Pode substituir desastrosa, se você é torcedor santista, pela palavra que preferir. E sempre que se fala de anos 90, né, Paulo, é preciso lembrar que aquilo era uma, era uma zona. Era uma loucura completa e a gente nem sempre consegue abraçar tudo o que aconteceu de tanta maluquice. Por exemplo, esse roteiro não tem nada de Supercopa dos Campeões da Libertadores, que o Santos jogou. Que loucura. E, e, e faz tão pouco tempo, né?
0: Mas é engraçado mesmo, acabar o Campeonato Paulista e você não saber direito né, o regulamento do brasileiro que ia começar... Tinha mais ou menos uma noção, claro, que o Paulistão estava rolando no primeiro semestre e viria o Brasileiro no segundo, foi o que aconteceu naquele ano, mas os regulamentos não tinham a menor é, é, vergonha de, de mudarem a cada reunião feita na CBF. O Campeonato Brasileiro começou em 19 de agosto de 1995, com muita água já rolando até então, amistoso contra Lázio. 5x3, leandro. Foi 5x3 para Que
1: o coisa, fez, hein? O Santos fez esse amistoso aí.
0: Teve isso. Um longo campeonato paulista, o Santos fez 36 jogos, ficou no quinto lugar na classificação final, terminou em terceiro na primeira fase, a portuguesa foi campeã da primeira fase daquele paulistão de 95, e depois o Santos terminou na terceira posição, também no quadrangular da semifinal, quando os campeões de cada um dos grupos, Palmeiras e Corinthians, foram jogar a grande decisão, título paulista para o Corinthians, em 95. Ao mesmo tempo, no Rio de Janeiro, era o ano do gol de barriga do Renato Gaúcho, Fla-Flu histórico, flaflu flu decisivo e emocionante no Maracanã. E a gente está citando o Fluminense, porque lá na frente o Fluminense é protagonista da grande
1: história desse programa, né? A cereja do bolo não adianta fazer suspense. A cereja do bolo envolve Santos e Fluminense na estranha Copa dos Campeões Mundial, que era, Campeões Mundiais, que era uma competição é, que ficava ensanduichada ali era mais ou menos era quase uma pré-temporada, né? Acabava o estadual, ainda tinha o campeonato. Tinha Brasileiro um meio do começar, ano, meio de, de pré-temporada ali, né? Pré-temporada e o Santos jogou a Copa dos Campeões Mundiais junto com os outros brasileiros, Flamengo, Grêmio, que já tinham vencido o mundo na, 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 naquela época. Que foi vice, perdeu nos pênaltis para o São Paulo. Eu vou pedir licença. Para os fatos, né? Eu poderia achar aqui um áudio da narração do gol, uma coisa mais informativa, mas eu vou me permitir um pouquinho de fanfarra, porque a Copa dos Campeões Mundiais foi transmitida pelo SBT, que transmitiu, é, é, que tra transmitiu todas as edições. Desse torneio que não fazia muito sentido, não faz muito sentido olhando hoje em retrospecto. Se arriscava
0: era... nos campeonatos alternativos, né, o SBT é. na época. Passava é. Mercosul, Maria Quitéria. Maria Quitéria, esses torneios de,
1: de meio de temporada, de começo de temporada, vira e mexe, pingavam no SBT. Então, pra gente se divertir um pouco e, e quando voltarmos falaremos de Campeonato Brasileiro, vamos ouvir a chamada do SBT para a Copa dos Campeões Mundiais.
0: Nesta terça, rodada decisiva da Copa dos Campeões. Ao vivo de Brasília, Santos e Grêmio.
1: Narração, Osmar
0: de Oliveira. Comentários, Juarez Soares nesta terça, oito e meia da noite, Copa dos Campeões Mundiais Interclubes, só
1: aqui no SBT. Oferecimento, postos Petrobras, você sabe. Os postos Petrobras não deveriam ter saído, a gente acabou oh, de... Quem sabe,
0: pinga um aí também, né? Mas que beleza, né? Grande é. Osmar de Oliveira, já saudoso, é, saudoso. e terça-feira, oito e meia, que beleza de horário de, de... de jogo na TV, hein? É
1: tudo bonito, né, nessa? É,
0: não sei se... É claro que é um pouco de nostalgia, mas é um pouco de Temos motivos técnicos para gostar muito dessa época também, porque Inclusive, era era muita gente
1: legal de assistir. Inclusive, vale lembrar que esse Campeonato Brasileiro, eu não vou saber se era às 6 ou a às 7, às 18 ou às 19, mas o jogo da TV nesse ano era domingo às 18 ou domingo às 19, que era mais tarde. Que eu me lembro que o meu vizinho corintiano ficava desesperado porque era hora da missa. E ele, a missa ele não poderia faltar. E o que faltar. perdeu de católico, né, <risos>
0: o país, por causa... Do... Será que o jogo das seis e meia já fez, já fez a galera largar a missa também? É, acho que é possível,
1: se bem que o jogo coisa. das... nunca é um jogaço ah, também, né? Pois é. Enfim.
0: Essa conquista do São Paulo, nessa Copa dos Campeões Mundiais, que é uma baita de uma ideia também para aquecer os motores para um campeonato brasileiro, foi a última conquista de Tele Santana. Pelo clube do Morumbi. E vamos falar agora de Santos. O Santos, então, chega em agosto para começar o Campeonato Brasileiro, já com uma figuraça no gol, né? Edinho. É isso. O filho do Pelé era o goleiro titular daquele Santos. Era o camisa 1. Como você lembra aqui no texto, Leandro, a mim mais plástico que eficiente. Fazia defesas bonitas... Mas não que tenha sido também um goleiro de, de ser assim, nossa, que coisa absurda. Mas tinha seus momentos o Edinho. E eu vou contar uma historinha, já que falamos de filho do Pelé. Essa foi contada por nosso amigo Rodolfo, nosso amigo goleiro Rodolfo. Que certa vez o Pelé foi ver um jogo do Edinho e ele não estava batendo tiro de meta. Estava indo o zagueiro pegar o tiro de meta. E aí depois do jogo o Pelé foi cobrar, falou, pô Edinho goleiro tem que bater tiro de meta. Ele, não, mas eu, eu tô com a coxa ruim, eu senti que a coxa ia abrir. Aí ele falou, "Aí ah, você não tem perna esquerda? <risos> é isso que você ouve quando seu pai é Pelé, né? Pô, bate
1: tiro de meta de canhota. Tá, tá, machucou uma perna, né? Deve, não deve ser nada fácil esse filho do Pelé. eu aproveito para mandar um abraço para Juliana Teixeira, pro Cleiton Cardoso, do Casual Futebol, do, pro Olavo Soares e pro Thiago Andrade, quatro santistas que me ajudaram. Na, na, na produção aqui da, da pauta Porque é, eu precisava saber O que, que o Santista pensava e tinha de recordação Por exemplo, sobre o Edinho E quer saber? Divide opiniões Tem gente que lembra do Edinho como um cara prestigiado E tem Santista que lembra do Edinho como Um goleiro contestado E era um goleiro mesmo Capaz de dividir opiniões Porque não era o maior goleiro da história Mas pô, tanta coisa envolvida né E no banco dele era o Gilberto Lembra o Gilberto? Goleiro, Gilberto. goleiro baixinho, que jogou no São Paulo também enfim, no banco...
0: Edinho hoje técnico do Água Santa, né? Nesse agosto de 2016... Não ele, sabia disso. Ele é o técnico atual do Água Santa.
1: Nada mal, hein, Edinho? No, no banco, desde o Santos, que começou o Campeonato Brasileiro, tinha o Joãozinho, treinador. Salário baixo, desconfiança alta e, de certa forma, uma síntese do que era o seu elenco. Uma soma de desacreditados com desconhecidos e experientes sem muitas Aspirações de título. A estreia em casa, diante do Goiás e diante de só 3.700 torcedores, acabou em 1x1. 1. E a escalação foi essa. Tome nota. Edinho, Marquinhos Capixaba, Cerezo, Narciso e Marcos Paulo. Entrou Ronaldo depois. Galo, Carlinhos, Jamelli e Giovani. Macedo, depois Camanducaia e Marcelo Passos, depois Robert time, olhando hoje, interessante, né? De boas figuras, é, né? Boas figuras, não era tão ruim quanto é, é, ó, quanto é tudo teoria da relatividade, né? É que, aquele, eram outros tempos, né? Se comparar esse time com o São Paulo, por exemplo, da época é, Muito mais estrelado, é, né? Era é, é, é um time mais forte, mas é um time interessante, realmente tinha, tinha de onde tirar leite desta pedra aí. Na rodada seguinte, de novo em casa Santos 3, Vasco 5 um dos jogos, inclusive, Clássicos para o torcedor Cruz Maltino, que, que o Valdir Bigode fez muito gol. É um desses jogos que aparece sempre nos programas de gols antigos na televisão. E esse jogo derrubou o Joãozinho, treinador. Na terceira rodada, com ele mesmo, Coutinho de Técnico Interino, derrota para o Fluminense no Rio. E a certeza de que o trabalho seria duro. Duas derrotas e apenas um empate em três jogos. Aí chegou o Cabralzinho, estreou contra o Criciúme em casa, gol do Giovanni, 1x0, tá tudo bem? Mais ou menos. A estreia do Cabralzinho não foi é, é, festejada, mesmo com vitória. A torcida estava possessa. Eu, eu, a gente encontrou aqui uma imagem da TV Gazeta, do pós jogo mas o áudio está muito ruim, por isso que a gente não vai pôr. Mas está documentado. O Santos ganha o jogo, mas sai, desce ali o túnel, bem na frente da torcida jovem, tomando é, xingamento de tudo que é tipo. O time, então, estava é, pressionado, mesmo vencendo a primeira na quarta rodada do campeonato.
0: E não dava né, é, 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 compreensivo a pressão da torcida, né? O time começando mal, técnico novo, que também, enfim, ainda gerava uma certa desconfiança, mas todo certo é simbólico, né? A primeira vitória, 1x0, gol do Giovani em casa. É, acho que esses caras que, que protestaram é, não imaginariam né o, o desfecho do campeonato. É, como você falou, só... Na quarta rodada veio a primeira vitória, depois vai ter uma embalada que a gente vai falar na sequência, mas passar agora o regulamento, né? 24 times, dois grupos de 12, todos contra todos. Primeiro nos seus grupos, depois grupo contra grupo. Regulamento que, que acontecia, né? Em, em alguns é. campeonatos, campeonato é carioca foi assim um tempo, né? Começa jogando no grupo, depois joga contra os times da chave de lá. É, os quatro campeões dos dois grupos nas duas fases faziam semifinal e final com essa campanha inconstante que teve também derrota na Vila para o São Paulo, não deu para o Santos terminou em terceiro viu o Fluminense vencer o grupo, o grupo e se garantir na semifinal na segunda fase essa que um grupo de cá pega os times do grupo de lá, a gente acompanharia uma batalha ponto a ponto entre Santos e Atlético Mineiro por essa segunda vaga nas semifinais. No caminho, 3x0 no Flamengo, em pleno Maracanã, 3x0 no Corinthians, na Vila Belmiro. Dois jogos importantes Essa campanha, duas vitórias é, bem simbólicas. E esse 3x0 sobre o Corinthians na Vila, teve homenagens a
1: Pelé. É o que a gente vai ouvir, né? A gente vai ouvir porque é, é, o Santos estava montando o memorial lá, e foi o dia que o Pelé pisou no cimento, colocou o pé lá, assinou... E tudo mais. entrou em campo abraçado com o Edinho Foi uma farra antes e depois do jogo A gente vai ouvir agora A Vila Belmiro ficou lotada 20 mil torcedores se apertaram Para ver Pelé ser homenageado Num dia muito especial O rei entrou em campo com o filho Edinho O capitão Galo E o goleiro Wilson do Corinthians A torcida do Santos foi a loucura Com tanto carinho Pelé não resistiu E chorou mas a missão da majestade ainda não estava completa. Em meio a muitas homenagens, ele deixou a marca na calçada da fama na Vila Belmiro.
0: Eu sou uma pessoa emotiva, vocês sabem disso. Mas como Deus já me fez um homem de três corações, então dá para suportar tudo isso. Olha a batida
1: do Robert Wilson. se Sisk todo bem chamando a mão na bola. Giovanni deu com o açúcar pro Camando Caia que marcou um a zero e o Peixe está querendo mais. Galo, bateu... passos, vem embora procura Giovani, esticou a perna, Camando caia olha o terceiro gol do Santos Camando caia outra vez agora Santos 3 Corinthians 0 43 e 40 olha a festa da galera do Peixe na Vila o Santos, nesse jogo, Santos 3, Corinthians 0, Edinho, Marcelo Silva, Ronaldo Marconato, Narciso e Marcos Adriano. Galo, Carlinhos, Giovanni e Jameli. Robert e Wagner. O Wagner que é, a gente conheceu, a gente marcou como volante, mas era um jogador, um, quase um todo campista, sabia jogar também. No todo ataque. campista é bonito, Todo hein? campista é bonito, né? Muito en bom. Entrou o Camando Caio no lugar dele, o técnico, já... Cabralzinho, Paulo Júnior, para entender a importância desse jogo, eu vou querer que você explique o que estava em questão depois dele. A vaga veio com um
0: ponto apenas na frente do Atlético Mineiro, então uma disputa ponto a ponto, como falamos há pouco, só o campeão do grupo ia à fase final, a fase é, semifinal, ficava entre os quatro melhores do Brasil, e essa campanha ponto a ponto diante do Atlético Mineiro só deu Santos no fim, por causa de cinco vitórias consecutivas. Teve esse 3 a 0 no Corinthians, na Vila Belmiro. 1 a 0 sobre o Palmeiras, como visitante no Paquembu, é, tirando o rival da briga é, pelas primeiras posições. Depois bateu o Paysandu, bateu o Botafogo e bateu o Guarani. Esse jogo final contra o Guarani foi no Paquembu. Né? Então o Santos acabou favorecido por não ter que jogar em Campinas no grande jogo decisivo, 15 pontos nas cinco rodadas finais, deixaram o Santos um ponto só na frente do Galo, importantíssimo então essa arrancada e vale esse registro, né, do o jogo decisivo, o Atlético Mineiro precisava
1: ganhar e secar o Santos, o Santos
0: teve a vantagem
1: de não ter que ir até o brinco de ouro, né. O, o Guarani que já não, já não brigava por nada na competição, tava cumprindo tabela, você tem aí no... no... Na pesquisa aí, contra quem? O Atlético estava jogando? Atlético, vitória 0, Atlético 3. Então o Atlético ganhou tranquilo. O Atlético e, ganhou bem seu jogo. E embora tenha sido no Pacaembu, Santos e Guarani, esse é um jogo pouco lembrado, mas o Santos até 35 do segundo tempo estava 0 a 0. O Santos foi achar o gol no finalzinho e um gol com o Marcelo Passos, que estava muito tempo fora, por causa de contusão. Então ele entrou... Nessa partida, depois de muito tempo, e marcou um senhor gol. Foi um golaço. Ele pegou a bola meio que naqui, na quina esquerda, assim, da, do gol do tobogã e, e, e chutou uma bola que, que, que. chamada descaída. Não sei se. Né? Que beleza, é, né? hein? Você tá bom de, é, de termo hoje. Hein? Eu nunca entendi esse termo, né? A descaída. A descaída. Uma bola, ela cai de repente, assim, bate no travessão e cai na bochechinha da rede do Paquembu. Um golaço do Marcelo Passo que abriu o caminho para a semifinal do Santos.
0: Só registrar então a arrancada do Galo também, ó. veio forte. 2x1 no Grêmio, 2x1 no Flamengo, 3x1 no Guarani, 3x0 no Paysandu e 3x0 no Vitória. Também teve cinco vitórias consecutivas, campanha bem parecida. Santos classificado com 27, Atlético Mineiro com 26, acabou fora. O Santos
1: ia semifinais, o Galo ficava fora. E então o Santos... Estava habilitado para enfrentar o Fluminense na Cereja do Bolo.
0: Grandes jogos,
1: grandes conquistas. A
0: Cereja do Bolo.
1: Sempre lembrando que tudo que você ouve nas trilhas do meu time de botão são a obra de George Harrison. Que gentilmente cedeu. Sim, cedeu. É, o problema é que até o fim de 2019. É. Então depois a gente vai ter que é, é, falar com a, ele. E a família de Harrison quer que a gente faça um time de botão daquele grid de Não, mas é Por que isso que eu falei que eu falar ]ador. com
0: ele, porque a coisa <risos> é, é. são em outros termos a
1: comunicação <risos> com o Jorge Harrison. Semana que vem o meu time de botão fala de futsal, em homenagem ao Mundial de Futsal que tá chegando. E um dia a gente vai fazer o meu time de botão temporada. 88 da Fórmula 1. Por que não? Por que não, né? Vale tudo. Fluminense e Santos, vencedores das duas fases do Grupo B, do, do Elarion pela vaga na decisão. Do outro lado, Cruzeiro e Botafogo se enfrentariam. O Flu tirou o pé na segunda fase. O regulamento é, é, oferecia essa benesse que, na verdade... Podia ser um tiro no pé. benesse, Que <risos> tipo, coisa! Tô hein, Paulo? E o
0: Cruzeiro também tirou o pé do também.
1: lado de lá, né? Você é. ganhou,
0: tu, você tá na semifinal, vai é. fazer o quê, né? No, no segundo turno.
1: Exato, e portanto o Fluminense ficou em nono e já tava, tava tranquilão quando chegou a semifinal e aí a narrativa tava construída, né? É, se ganhar, porque estava descansado, se perder, é porque... <risos> Fácil fazer a manchete, <risos> né? Ficou Sem
0: ritmo, o Fluminense é atropelado pelo embalado Santos. Ou <risos> descansado, o Fluminense atropela o Santos, que vinha de maratona.
1: Começou com essa primeira opção. O jogo de ida no Maracanã foi 4x1 com a autoridade. O time de Renato Gaúcho, no Maracanã, passou por cima... Do Santos e o Renato Gaúcho Falou grosso no vestiário Falou que ia usar o desespero do Santos Contra eles no Pacaembu Iam mostrar que não era só em casa Que o Fluminense era forte E o Santos se viu na necessidade de vencer Por três gols de diferença Para chegar à decisão E devolver ao torcedor Aquele otimismo construído Nas cinco rodadas finais da primeira fase e o que aconteceu desde então, Paulo Júnior?
0: Só para registrar que o Fluminense tinha o incrível encontro de Renato Gaúcho, Vampeta e Joel Santana. <risos> é, tinha essa turma naquele grande Fluminense. Esse jogo de ida, 38 mil pessoas no Maracanã, 4x1. E vem o jogo de volta, Leandro. mim Giovani aparece de cabelo vermelho, Paquembu completamente tomado, pela torcida do Santos em busca de um resultado histórico, são quase 30 mil pessoas no Paquembu. E acho que não só o estádio, como também o Santos e o futebol brasileiro como um todo, é, viveram um dos, uma das grandes jornadas da história do nosso futebol. Um jogo para sempre. 10 de dezembro de 95, Santos 5! Que loucura, hein? Santos 5. Fluminense 2. É, Giovanni marcou aos 25 e aos 29 do primeiro tempo, Macedo marcou aos 5, Rogerinho aos 7, Camando aos 16, Marcelo Passos aos 38 e Rogerinho aos 40 do segundo tempo. Rogerinho, jogador do Fluminense, os dois gols do é. Flu foram marcados pelo Rogerinho. Vamos para as escalações? Vamos. Eu vou passar o Santos, você passa o Flu. Fechado. Edinho, Marquinhos, Capixaba, Narciso, Ronaldo Marconato e Marcos Adriano. Carlinhos, Galo, Giovanni e Marcelo Passos, depois Pintado. Camando Caia, depois Batista e Macedo, depois Marcos Paulo, técnico. A essa altura era o mais do que festejado
1: Cabralzinho. O Elerson, Ronald, Lima, Alê, depois Gaúcho e Cássio. Vampeta, Otacílio, Ailton e Rogerinho, Renato Gaúcho e De Flash Valdeir, depois Leonardo. O técnico Joel Santana vale lembrar que Ronaldo Marconato foi expulso. O Santos esperou a apito final, pendurado ali. Um gol do Fluminense mudava toda a história, mesmo fazendo cinco gols, o 5 a 2 passava, mas o 5 a 3 dava fluio, o Santos com um a menos Segurou até o fim. Um fato que todos uh, os Santistas lembram com muito carinho desse jogo é que o Santos não foi para o vestiário no intervalo. Essa é a grande história, né? Ficou uh, sentado no, no, no gramado, ali na, na beira do campo, na frente do banco de reserva. Tinha 2x0, né? Exato. Precisava ampliar no segundo tempo.
0: E... e são as duas coisas, né? Uma é a ideia de não descer para o vestiário, de seguir no clima. E outra é a torcida entender isso rapidamente é. e ficar cantando incansavelmente. Geralmente o intervalo era aquele momento da dar a sentada, né? É, eu não sei como estão nas arenas, né? Você ainda não. senta no intervalo <risos> ou se levanta no intervalo, né? Porque você está sentado
1: no primeiro tempo, intervalo era de você esticar a perna. Não, e tem uma, que tem uma coisa assinada, um protocolo assinado com o um patrocinador do telão. Então, de repente, pode ser que o telão... E ele grita o telão, é... aí é hora de dar uma volta. Não, Exato. nessa época de tanto ficar em pé, você sentava.
0: E você vai ter uma boa memória disso... Aqueles últimos minutos do primeiro tempo, cada um já vai procurando lugar pra caber a bunda, né? O cara já vai dar um pancinho pra trás, você fala, putz, hoje tem dois aquela, por degrau. Aquela briga silenciosa. Rodar. Não vai caber minha bunda no cimento. Aí você desce, vai lá na grade, compra um Doritos, um cachorro quente. Enfim, foi um intervalo
1: que o Santista jamais esquecerá. Eu busquei na internet, uma porção de coisas, por exemplo, do documentário dos 100 anos dos Santos e outros vídeos de jogos. É uma, e acabei fazendo uma soma que a gente vai ouvir. Um a gente vai ouvir um potiporre. <risos> Vocês vão ouvir primeiro o Giovanni falando durante o intervalo da partida, para o repórter da TV Bandeirantes. Depois o Cosmo, o presidente de honra aí da torcida jovem, conversando com ninguém menos que Mano Brau. Depois vamos ouvir o Cabralzinho em um diálogo com o José Roberto Toreiro e por fim o Robinho. Na verdade, por fim, o Luciano do Vale, depois de tudo isso, narrando o 3 a 0 o gol que finalmente colocou a vantagem na mão do Santos. Você vai reconhecer a voz de todos eles agora. É.
0: Giovanni, que antes do jogo prometeu e cumpriu. Você é um cara de palavra, Giovanni. Graças a Deus,
1: me, me abençoa aí com dois gols. Eu tinha, eu tinha prometido e agora o mais difícil que nós fizemos. Agora é manter ter que cuidar, paciência, tocar bem a bola. Vai sair o terceiro e a gente vai afinar. E a ideia do intervalo aqui no campo? Não, isso foi, foi no hotel que, que nós reunimos. E... A equipe venceu esse a no meu tempo que a equipe ia permanecer em campo assistiu o calor da torcida e uma torcida joga com aquele né?
0: segundo tempo então a torcida do Santos se multiplicou cada é. um valia 20. É. valia 20 foi a coisa mais linda do mundo da mesma forma que nós não saímos pro vestiário é, ninguém saiu para ir ao toalete é, ninguém é, saiu pra... nada eu não era jornalista é. ainda e, e, eu estava naquele lado ali e aí quando eu vi que ninguém desceu, nossa, todo mundo ficou de pé, né? Isso. Batendo o pau. Imagina um intervalo onde você fica de pé, né? Às vezes na partida você não fica nunca em pé.
1: Eu nunca vi isso. A primeira vez que eu vi o time é, acabar o primeiro tempo e ficar ali no meio do campo. Né? Todo mundo sentindo aquele, aquele grito da torcida, aquele calor humano do torcedor.
0: O Giovanni, olha que bola pro Marcelo na grande, área bateu! bola enviada pelo Giovani, sai o terceiro gol, parece um sonho para o torcedor do Santos, 3 a 0 para o Santos, Tatá. Tá. A torcida vai à loucura do Pacaembu. Luciano do Vale, isto não é um sonho, não é um jogo criado eletronicamente,
1: é o Santos fazendo o terceiro gol. Ah, Tatá, a Tatá Muniz. Conhece a piada do Tatá, Paulo Júnior? Não conheço. Depois eu te conto fora do ar e quem que estiver ouvindo quiser ouvir a piada do Tatá, me chama no Twitter, eu não posso contar com o microfone é, ligado. E que coisa, né? Eu joguei Macedo... Só pra... então, Natanael Lem... Macedo. É, eu Santos. queria
0: lembrar o nome do Macedo, não lembrava que era Natanael do Santos Macedo. Mano, que eu joguei Macedo, pingou Edir Macedo. <risos> que e assim, é... era pra ser o Macedo, né? O, pr o primeiro Ué. verbete.
1: E será que um dia a gente consegue falar com o Macedo para descobrir se é verdade ou é lenda que, o, que ele um dia chegou com um carro mais bonito Tele mandou ah. vender para comprar um terreno? Não, tão lenda quanto essa do Giovanni, que combinaram no hotel
0: que se for 2x0 se fica no vestiário. Como é que você combina o negócio desse? Você precisa ganhar de 3. Pessoal, então é o seguinte, vamos para o jogo. Se for 2, não desce. Mas se for um, se for um v.
1: E se eu tiver 3, tiver 3, v também. Mas é, a história é boa demais. E o amigo Santista que tiver também a resposta de se é vitalício ou não, aquele patrocínio do Itaú na escadinha atrás da Vila Belmiro. <risos> ah, esse, esse é o name right, é, né? né? É, é, é maior que o name right, né? Aquilo é impressionante. O Itaú sempre presente na Vila. O, o, como acabamos de ouvir, o, o Macedo fez o 3x0 ao 5 do segundo tempo, mas logo depois, ao 7, o Rogerinho fez pro fundo um gol bizarro, um bate-rebate bem estranho e voltou devolveu ao time carioca a vantagem a vaga para a final isso durou mais nove minutos foi quando Camando Caia marcou o quarto gol isso foi aos 16 e a gente vai ouvir tanto esse gol do Camando Caia aos 16 quanto o quinto gol o que começa com um passe incrível do Giovani de calcanhar, que, como, como, como diz o outro <risos> e termina com o Marcelo Passos fazendo gol e o microfone do Tatá pegando algumas palavras uh, que você vai ouvir agora se conseguir detectar, dê as suas risadas
0: tentou ganhar, ganhou, vai pra grande área olha lá, se tocar, olha o gol gol! Giovanni, que toque de calcanhar! Que toque de calcanhar! No mano a mano, bateu pro gol! Chamaram alguém de cegonheiro <risos>
1: e alguém de... Olha, com, olha, os microfones na beira do campo já foram muito melhor usados. Hoje
0: e não dia. tinha esse direcional né, que a gente está é. falando aqui. né Porque se o cara falar na frente do repórter,
1: entrava também. Entrava. Né? Grande tatá, tatá Muniz. Uh, o Santos chegava à decisão no Campeonato Brasileiro, mais uma vez em duas partidas decidindo dessa vez, com a, mais uma vez com a vantagem do empate, com a vantagem de jogar a segunda partida em casa e o adversário era mais uma vez um carioca, o Botafogo, que eliminou o Cruzeiro na outra semifinal. Mas o tamanho dessa semi do Santos com o Fluminense era, foi tão grande né, que fez com que o Santos partisse como muito mais favorito do que já seria por causa dessas duas uh, pequenas vantagens que ele tinha dias 14 e 17 de dezembro parece Ei, bom pra vocês? Brasilzão né? que beleza, hein? Que saudade minha. Nossa. Você faz Copa dos Campeões Mundiais, Copa da Supercopa da Libertadores. Ah, vamos pro pau. E a final do e Brasileiro... Meu, 17
0: de dezembro já tá todo mundo na praia. Que é. saudade. E boa. a ida e a volta, né? A ida é na quinta e a volta no domingo. <risos> nossa, assim, <risos> ó, que loucura. Não, eu não consigo nem imaginar. É... Eu tenho uma saudade de final de Campeonato Brasileiro absurda, assim. Eu sinto muita falta que o Brasileirão... E a Copa do Brasil, tudo bem? a Copa do Brasil é de quarta, eu já falei isso, eu falo que eu sou chato, não mas assim, falta a finalzaça no domingão de dezembro. O jogo do ano, né? Falta o, jogo o jogaço, o jogaço, e esse, esses jogos valeram por isso, né? Acho que a Copa do Brasil não é isso, que é isso, é o Campeonato Brasileiro. Mas não é agora que a gente vai discutir também formato, o que importa é que há 21 anos a gente teve uma senhora final de Brasileirão como você disse, em 14 e 17 de dezembro. E só falar do Botafogo, Botafogo é um time também que não, né, começou meio desacreditado, é, demoraram para achar o parceiro do Túlio, que acabou sendo o Donizete, é, time que, que embalou no campeonato, comandado pelo Paulo Tuori, e que tem um jogaço. A gente já falou disso aqui em outros programas, né? É, sempre que se lembra do Botafogo de 95, tem um jogo que é muito legal de buscar a imagem aí no YouTube, que é o jogo em Fortaleza, Botafogo e Flamengo, 1x0, gol do Túlio. É... Não, não sei exatamente o porquê, se os dois times acordaram jogar no Nordeste, se, né, é... se era uma promoção lá do, do governo do Ceará, enfim. Sei que é um dos jogos marcando essa campanha. Fortaleza, estádio tomado, 1x0, gol do Túlio. Túlio que fez muito gol nessa época, era um matador nato.
1: E por delicadeza e coerência de, de pauta, já que o programa fala do Santos de 95, a gente não vai entrar em detalhes nem ouvir narrações da decisão contra o Botafogo, porque é, dói pro, pro, pro coração santista, é pesado e conta um, um desfecho muito chato para um campeonato que na verdade foi interessante. O Márcio Rezende é de Freitas errou duas vezes em lances meio. É, assim, meio não, né, em lances grosseiros. E isso foi fundamental para que o jogo terminasse um a um, e não, por exemplo, 2 a 0 para o Santos, pelo menos, né? Pois é. é o jogo decisivo teve gol, aos 24 no primeiro tempo, Marcelo Paz aos dois do segundo tempo empatou, ou seja, o Santos viu ali 43 minutos mais os acréscimos para fazer um golzinho, fez esse golzinho com o Camando Caia, o Márcio Rezende de Feitas anulou, é... E Wagner, Wilson Goiano, Wilson Gotardo, Gonçalves, André Silva, Leandro, Jamir, Beto, Sérgio, Manuel, Túlio e Donizete. Além de Paulo Autuori, o homem que trabalha com conceitos, não com pessoas. Isso. É, se tornou o campeão brasileiro pela primeira vez em sua vida desde 1971. É isso? É isso, né? O,
0: e concordo com você, as imagens... Não mentem, e a memória também não mente, Santos prejudicado no jogo, é, de toda forma um time legal também do Botafogo, Beto, Sérgio, Manuel, Donizete e Túlio, bom dava time. samba, dava bom. samba, quatro caras que, que gostavam de, de, de um bom futebol, Leandro, que é aquele né, Leandro o Ávila, Ávila né? depois rodou por outros clubes, é, Jamir, jogador gaúcho, muito jovem, uma, né, uma zaga de Gonçalves, Wilson Gotardo, goleiro Wagner, talvez o... É... Talvez o mais, mais conhecido goleiro da, da história. Agora teve o Jefferson também, sempre é, remete né, ao Wagner, né, até por ser negro também como Wagner, vira e mexe o Wagner, tá em especiais aí com o Jefferson, coisa e tal, mas goleiro famosíssimo, lendário também e querido pela torcida do Botafogo e Paulo Autuori né, que Tá até hoje, né? <risos> tá até hoje, é, é o campeão brasileiro de 21 anos atrás. Sempre que alguém assistiu um jogo com o Paulo Tuori, lembre-se disso, né?
1: Ele Paulo, é o campeão o Paulo, do brasileiro. O Paulo Tuori pegou alguns caraminguazos, o Santos, já já deve ter pego, né? Ah, já, já. De time grande,
0: assim, acho que ele só não treinou o Palmeira mesmo. Que coisa, né? O Paulo é, Tuori é... Um dia vai ter o, time de, o time, time de botão, Paulo Tuori, né?
1: Um dia faremos isso. Por enquanto, vamos para o botão, para o botão. Botão... Por botão, mandando um abraço é, para o site Botões Clássicos, uma parceria nova que está chegando aí com a Central 3. Começamos o botão por botão naturalmente, falando dele mesmo, Giovanni. Um abraço, Fernando Toro, o maior fã de Giovani, não Santista. E para você que, que
0: conhece a programação da Central 3, Giovani é coautor do futebol, gente, né? É. Não fosse Giovani, não existia a loucura de Fernando Toro, não existisse a loucura
1: de Fernando Toro, muita coisa aqui na casa não existiria. O craque daquele time de 95 do Santos veio de Belém, começou na Tuna luso e passou pelo remo antes de chegar no Santos em 94. Primeiro por empréstimo e em 95 em definitivo. Jogador de muita categoria, ele tinha um estilo ereto de jogar, né, é, inconfundível mesmo, tratava a bola muito bem, mas tinha uma postura muito bonita em campo, só que era péssimo fora dele, né, não porque era um jogador problemático, mas sim muito tímido, um gago, né, tinha até um, um problema ali de dicção, coisas que, é, para muitos, foram decisivas para ele, por exemplo, não ser titular da seleção em uma Copa do Mundo, 98 era a Copa dele, ele chegou a estrear é, como titular, mas não, não teve sequência. Em 98, vai vale lembrar ele já defendia o Barcelona acho que essa discussão vai valer sempre o quanto o fora de campo do Giovanni eh, impediu que ele eh, fosse mais do que foi, porque eu tenho certeza que mais bola que o Leonardo, o titular durante a Copa de 98, eh, ele tinha e
0: o quanto esse
1: fato de ter sido ofuscado pelo Ronaldo em alguns momentos é. também, né?
0: Pois e... é. incrivelmente o Giovani era o, era o coadjuvante de um
1: Barcelona que ele estava jogando muito Pois é, ele acabou dividindo espaço e manchetes com o Ronaldo naquele Barcelona... E dividir coisa com o Ronaldo, assim, é,
0: é... De bolo de cenoura, <risos> a manchete de jornal, a melhores momentos com o Léo Batista, vai perder tudo, vai perder você tudo. perde tudo. O Ronaldo não te deixa empatar é. com ele num,
1: num pão. Ironias da vida, Giovani voltou ao Santos 10 anos depois, em 2005, e mais uma vez testemunhou um campeonato brasileiro que entrou para a história por causa dos erros do Márcio Rezende de Freitas, não só por causa dele. O escândalo de arbitragem que fez com que nove partidas fossem redisputadas manchou eternamente a competição de 2005 e nunca levamos isso para uma discussão mais ampla, mais profunda. Nada pois mudou é. no cenário das arbitragens. Nada faz a gente acreditar que os jogos que voltaram em 2005 uh, não continuaram acontecendo em 2006, 2007, 2008, 2009 e até hoje mais a gente como uh, dependentes que somos do nosso amor pelo futebol acho que a gente acaba sabotando essa reflexão e sabotando muito da cólera da crítica que seria justa a gente a ser feita 2005 passou e a gente parece que parece que se acostumou se habituou Giovanni deu aquela embaixadinha no jogo contra o Corinthians, que, foi, que voltou, né? Pois Os é, jogos em...
0: Corinthians Os jogos do Edilson Pereira, é. né? Que, que acabou, acabou admitindo a manipulação, ou pelo menos ele era, era tão incompetente que, mesmo pago para manipular, em alguns jogos não conseguiu, né? Não conseguiu. Tem exatamente. o famoso jogo do Edmundo pelo Figueirense, né? Que ele, que ele fala na escuta: o Edmundo jogou demais, não deu pro Figueirense perder. <risos> é... Tem que ser muito ruim pra não conseguir <risos> roubar um jogo, né? Ficar entre nós. É, dois laterais sem inverte, o cara reclama, você põe pra rua, acabou, né? Mas enfim, é. fica marcado por essa... Na saída de bola, né? O Santos é. toma um gol, ele peteca a bola e chuta é. pra torcida, meio como um desaforo. É. E... e a outra volta do Giovani também, né? Em 2009, é muito curioso, é. né? Porque o Santos, completamente desconfigurado, é, era o Santos de Neymar e Ganso começando, chega o Giovani pra ser o dono do time. E acaba não conseguindo ser titular, né? Ele chega a jogar como centroavante nesse time de Ganso, Neymar e Giovani. Acaba também não tendo grande sequência, jogando de 9, vai para o banco. E tem uma coisa curiosa que é, na final contra o Santo André, o Ganso veste a 17. Deixa o Giovani com a 10 no banco. Naquela época o Santos ainda não usava o... a, fixa. a numeração fixa. Então foi um raro jogo na história do Santos sem a 10, e o Ganso deixa o Giovani com a 10 para ele entrar no final e levantar a taça. <risos> Mas o Santo André come a bola, o Ganso tem que ficar segurando a bola duas horas na bandeirinha de escanteio. Se recusa a sair de campo. Se recusa a sair. É, uma baita final de campeonato também, bem legal. E o Giovani acaba não indo a campo, o Giovani acaba sendo bem pouco lembrado, né? Quando se fala do começo do é. Neymar, do Ganso, são poucas as referências. Teve um jogo, se não me engano, contra o Rio Claro que o Santos ganha de 2 a 1 um, gol do Giovani no fim, mas foram poucos jogos que o Giovani foi decisivo mesmo, nessa última passagem pelo
1: Santos vou falar do Edinho, filho do rei o príncipe, que o Silvio Luiz sempre falava quando espalmava uma bola papai gostou, e quando a bola ah. entrava ele falava, papai não gostou mas aí, <risos> o que é um grande paradoxo né? porque
0: o Pelé gostava de gol né?
1: É o Pelé não gostava de defesa a gente já falou um pouco do Edinho, já antecipou um pouquinho o botão para o botão, então vamos passar a ficha aqui, né? É, é, ele, a cada falha, era retratado como um goleiro fraco, que só tirava a posição do Gilberto porque por ter o pai que ele tinha e tudo mais. Era bastante contestado nos momentos de baixa, mas também era, era, era bastante querido por uma parcela significativa da torcida. Era um goleiro com bastante reflexo, mas a técnica ali não era realmente o forte dele, e a sua carreira acabou consagrando aqueles que acusavam o seu apadrinhamento, já que fora da Vila Belmiro, ele fez muito pouco só passou, sem sucesso pela Portuguesa Santista e pelo São Caetano, e defendeu por uma temporada completa a Ponte Preta em 1999 Pois é, carreira curta,
0: né, do, do Edinho é. também envolvido com, com problemas extra-campo acabou jogando pouco, né não são tantas temporadas assim de Edinho Chegamos no Narciso, zagueiro do time de 95, se reinventou na carreira. Ele chegou do Suense em 94 e era um defensor com, com qualidade técnica, é, que se transformou com o tempo em um meia muito interessante. Chegava bem no ataque, organizava a equipe, era um líder, um líder técnico dentro de campo. Era o principal jogador do time em 98. Por exemplo, em 2000, depois de passar pelo Flamengo, ele voltou ao jogar no Santos quando passou por um grave problema de saúde. O Narciso, a maioria deve lembrar, teve que se tratar de uma leucemia, né? Teve uma, uma verdadeira batalha ali pela sobrevivência. Não precisamos nem se alongar sobre a gravidade, né? Falando de, de leucemia, de câncer, o Narciso venceu essa. Virou depois um personagem muito importante, fora das quatro linhas. Chegou a voltar a jogar em 2003, mas já sem as mesmas condições, sem o mesmo vigor físico, que era a sua grande característica. Hoje é técnico de futebol, é treinador. Comandou 15 de Piracicaba no Campeonato Paulista desse ano. Infelizmente, uma
1: carreira também curta, né? Tenho muito claro na minha cabeça aquele confronto de mata-mata-mata, né, De 98, entre Corinthians e Santos, foi uma loucura, foi, puxa, se eu, se eu não tiver, a memória não tiver traindo, foi 98, não foi 99, que era o time do Santos com Viola e tudo mais, acho que era Sim. 98, né, e o Narciso, é, era Narciso contra Marcelinho Carioca, um jogo não só técnico, mas de nervo, muitos grandes, e acabou o Narciso sendo expulso, né, é, e comprometeu bastante para a terceira e última partida, e lembro também que eu tava na praia, Estava no litoral, na Baixada Santista, quando saiu, estampou a capa do jornal que o Narciso eh, tinha leucemia. E me lembro eh, que eu olhava as pessoas ao redor, porque eu estou na cidade, assim tentando encontrar eh, algum reflexo na cidade, algumas pessoas, alguns santistas, sei lá pessoas chorando pela rua, sei lá, alguma coisa. Eu lembro dessa manchinha, eu lembro do jornal e que eu estava eh, lá na cidade. Narciso, que eh, é um cara... Um cara que me parece esclarecido, um cara bacana, eu gosto, quando, quando ele tá falando, quando ele vai a algum lugar, ele acabou entrando numa, numa polêmica recente, num programa de televisão, comprou uma briga com todos os educadores físicos, né? Porque falou que treinador tem que ter jogado e tudo mais, mas acho que foi mais um ato falho, que não representa muita coisa legal, que eu já ouvi é, ele falar, não só de futebol, como... Sobre a luta que ele enfrentou, é um personagem que eu gosto bastante. Rodou muito pela
0: base, né? Rodou Foi técnico em Copinha, de Palmeiras, acho que de Palmeiras, de Corinthians e de Santos, sim, sim. se eu não estou enganado. né? Foi técnico em Copinha nos três. E até nessas saídas, elas acabaram um pouco questionadas por quem comanda a base e tal, porque tinha resultados bons na base, mas nunca chegou a. É, nunca deu o salto para ser mais respeitado enquanto técnico profissional nesses clubes grandes. Aí está tá rodando, ainda está buscando um caminho para a carreira, mas provavelmente logo pinta com mais destaque. Já
1: fez ali Paulista, Série B, está rodando por aí. Para a gente fechar o botão por botão. E o meu time de botão, vamos falar do Galo, um líder dentro de campo daquele time, um volante bastante bravo, mas também inteligente, capitão do Santos, que era ofensivo e dava muito trabalho para ele, já que uh, era um time com uma vocação, Uh, ofensiva uh, bastante forte, embora ele tivesse uh, laterais que são, que marcadores e sempre teve uh, boas duplas. As opções uh, de duplas eram interessantes. A principal delas, o Carlinhos, que era um segundo volante típico, né, um que chegava bastante lá na frente, jogou muita bola naquele ano. E também o Wagner, que uh, ainda era um jogador mais de frente, mas sabia compor o meio de campo ali, era um jogador uh, bastante versátil. Ele viveria o, o seu auge anos depois no São Paulo. Na Europa, como já falamos nesse programa O substituto de Galo, se ele tivesse contundido ou suspenso Era o pintado, jogador com o mesmo estilo e a mesma liderança Que o Galo, camisa 5 desse time do Santos Galo e pintado juntos na frente de uma zaga Eu queria ser esse zagueiro, viu Paulo Júnior? O Galo começou no Botafogo de Ribeirão Depois atuou pelo Vitória E aí foi para o Santos, onde ele passou 5 anos de sua vida, antes de partir para a Portuguesa de 96. Ele, foi, ele abraçou um projeto da Lusa e foi muito bem na Portuguesa, foi vice-campeão brasileiro como, como capitão, como líder lá de novo. Já chegou, é, já chegou como dono, fez gol na final, um gol de falta e depois a Portuguesa atuou por Guarani, Botafogo do Rio, Galo, São Paulo e esse aqui ninguém lembra, é o time em que ele acabou a carreira: Corinthians. Pois é. Você lembra? Agora você falando, eu, eu lembro de uma, da lata,
0: senhor assim, Eu consigo <risos> lembrar do Galo com a camisa é. do Corinthians, mas não vou lembrar de nenhum lance dele pelo Corinthians. É, Outro é. que deu treinador, né? Esse é, já com é. carreira mais longa, até abrir aqui pra, pra não me enganar, passou por Japão, Emirados Árabes e Arábia Saudita. Já rodou bastante, seleção de base do Brasil. É, teve algumas declarações, né? É um pouco... Um pouco pulso firme demais, pro meu gosto, né? É, falando de, de comportamento de jogador na base, é, enfim. para quem curte um é. pouco de mais de, de carinho na formação dos jogadores, o Galo às vezes parece um pouco brutão demais. É. Mas enfim, tá rodando, tá lá no Náutico, o Náutico faz boa campanha na Série B, estamos agora entrando no mês de setembro, gravando esse programa, o Galo é, tá lá na Série B pelo Náutico, e tá rodando aí, já tem uns bons 20 clubes na carreira, o Alexandre Galo. Pegou. E você falou versátil, sabia que hoje encontrei no metrô Black Alien, né, uh -huh. e ele que tem um verso é, sensacional é. que é, versátil, vou versátil, <risos> que é sensacional, viva Black Alien, eu acho que é torcedor do Vasco, viu? Ah, é? É.
1: E o que, que eu faço com esse tijolaço que você jogou no meu <risos> só uma
0: informação aleatória, que é o melhor verso com a palavra versátil, ah, que eu já dúvida, ouvi.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu estava numa conversa agora há pouco sobre é, alergia, né? que eu tenho alergia a peixe. Ah. A pessoa falou, então come massa. Eu falei, massa é massa. Aí... Massa pegou tem gosto de peixe, né? Essa é boa, né? É, mano. a pessoa que falou que massa era legal, né? Eu falei, massa é massa, e a gente acabou entrando numa num looping, né? É, Falamos sobre algo ma maçante, massacrante, eu acho que o Black Alien ia gostar desse diálogo. Eu tentei terminar o programa dialogando com a sua informação do Black Alien, não sei se fui bem sucedido, de toda forma, um abraço para uh, todos os Santistas que chegaram até aqui conosco, para todos que nos ajudaram na produção desse programa, e eu agradeço esse time do Santos, porque me, me, me marcou também bastante. Era um ano eu era um pirralho, né, Paulo? 93, 94. Um pirralhão. Eu era um pirralho muito mal acostumado, né? Bicampeão brasileiro, bicampeão polícia, eu torço pro Palmeiras, tá? Se o ouvinte ainda não sabe, agora sai. compra leite e vira ursinho, né? É, então tá, Era tudo muito feliz na minha vida. Até que 95 chegou e pá, o Corinthians me tira o Campeonato Paulista e o Santos me arrebata, né? Aquele Campeonato Brasileiro foi arrebatador, assim, dava... Eu gosto de assistir, era era bonito, mesmo sem muita consciência da tática, do mundo do futebol, ver aquela torcida do Pacaembu, todo mundo de branco, né? parecia que não tinha camisa, a camisa 2, ninguém ia com a camisa 2, era só aquele mar branco mesmo no Pacaembu, algo que marcou bastante uh, a minha cabeça, eu tenho certeza que muitos da minha faixa de idade também santistas ou não. Por isso que o Santos está aqui no meu time de botão, se você tem alguma dica, quer ouvir algum time, quer ajudar com algum time, quer reclamar que tal tá, time não, 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 ainda não apareceu por aqui, você grita, você dá um toque. Você tem como entrar em contato comigo e com o Paulo. Eu prefiro que fale com o Paulo, tá? O Paulo ah, é mais solícito.
0: Eu sou o Relações é. Públicas. O Paulo é
1: mais solícito do que eu. Eu, eu tava lembrando,
0: né, é. a mim Hoje faz aí o PES, né, uhum. o FIFA, o Internet no Superstar Soccer tinha o Giovani de cabelo vermelho, né? É mesmo? Não que nem... loucura, né, cara? <risos> Tinha lá o bonequinho, ou o Super Campeonato Brasileiro 95, alguma coisa desses, desses joguinhos aí. Tinha um carinha cabeça vermelha lá. Era, era uma referência ao Giovani.
1: E a gente termina com. Shinagão <risos> do, do, do Supla. Não, Japagão, não. <risos> Japagão. Mentira, não vamos ouvir Supla. Coisa nenhuma. A gente volta na semana que vem. Eu fui, Leandro e Amin. Ao meu lado aqui, Paulo Júnior. Uh, sempre parceiro, até semana que vem semana que vem, seleção brasileira campeã mundial de futsal de 1990 eu, eu pensei
0: em 96 fazendo 20 uh, anos, de repente a gente faz um apanhado dos títulos do futsal tá, vamos, ah, vamos, ver, vamos né? pensar alguma historinha aí sobre futebol de
1: salão perfeito, estaremos aqui nestes velhos e queridos bancos e vocês aí em todo o Brasil porque o meu time de botão é nosso, <risos> é muito nosso um grande abraço a Carlos Albed Nobre que não sei se é Santista ou se é São Paulino mas seja como for, não está nos ouvindo agora. Grande abraço.